0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到你可说，我是尼寇
0: 。我们今天是一期串台节目
1: ，也是一期我们的旅行见闻
0: 。对我和尼寇同学在上周刚刚去日本待了正好一个礼拜的时间。
1: 我们这次是去滑雪，然后泡温泉的
0: 。东京是去怀旧之旅
1: ，但是玩下来也觉得，诶，好像也有挺多的。东西可以和大家分享，其中有包括很多啤酒啊，也有包括很多瑜伽的东西，所以就想说，哎，那我们就一起聊一起呗
0: 。对，还是我们的啤酒旅行的系列。
1: 先聊一下我们这次行程的规划吧。好呀，这次去日本其实是我们今年第二次去日本。我们上一次去的是福冈，在九州的附近玩了一下，包括去了一些小众的地方，像是日田、
0: 还有熊本。嗯、那
1: 这一次呢，因为我们就是奔着去滑雪、泡温泉，所以我们的安排。是先去东京，然后再去滑雪泡温泉。上一次还是在冬天下大雪的时候去东京，就是在疫情爆发的那一个月，二零二零年的一月份，所以已经快四年了，年了真的挺久了
0: 。但这次去还是觉得没啥太大的区别啊
1: 。我觉得没有特别大的变化，还是那个印象当中的东京。去之前其实我们也稍微简单的做了一些啊、呃、准备
0: 。其实提前准备也不多吧。主要是买个电话卡，当然现在咱们国际漫游啊，移动、联通都可以用，但是一个是贵嘛，第二的话就是国际的一些 APP 在国外，哪怕你在漫游，它还是不能用
1: ，就是本质上它还是没有翻墙。对，就是、像 Google Maps， 人在海外，但是你的信息其实还是还是围城之内的
0: 。但是如果你想去多体验本地人吃喝玩乐的地方，最好还是上本地网站，但很多网站咱们国内的网是上不去的，哪怕你在国外。所以我觉得最主要的一个准备就是买电话卡。那像我们一直买的那个品牌叫做、e “一点”，就是亿万富翁的“亿”，一点点的“点”，一点。取钱的话，我真的建议大家不用提前去银行换外汇啊，这些大家都有银联卡嘛，银联储蓄卡啊，千万不是信用卡。国外大多数的 ATM 机上面只要有银联标志都可以取，而且特别好的是它的汇率特别的好。如果你去当地的，比如说货币兑换的窗口啊，那个汇率都特别高。就它虽然说不收手续费，但是它的本身的转化的汇率特别差，所以千万不要去那些地方，你就直接拿着存着人民币的银联储蓄卡去国外的 ATM。机上只要有银两币标志，你就直接取当地的货币啊，就是它不是按照你取多少钱按百分比收费，它是按照固定的费用收费，当然每天是有一个上限啊，应该是上限是十块二十块钱人民币。
1: 这次也特别幸运，就是在机场取完行李之后，哎，刚好旁边就有一个 ATM 机，我丝滑的把现金给取好了
0: 。去日本的话，强烈推荐他们的公交卡，特别的发达，在东京的话会有 C 卡，就是西瓜卡。还有 Passmo 一类东西了，就是没必要纠结哪个品牌。我们是前几年在日本买的 Passmo 的卡，我是在去年发现它可以绑定苹果 iPhone 的 Wallet， 苹果的钱包，就直接去绑定到手机上面，就可以直接用手机来去乘公交啊，以及便利店啊，甚至一些小的超市都可以直接支付，嗯、甚至
1: 有一些餐厅也可以刷 Passmo， 然后还挺方便的
0: 。对，绑定好之后呢？就像充公交卡一样，通过信用卡啊，或者是银联储蓄卡就可以充值
1: 。所以这个就是我们大概的一个提前的准备吧。电话卡取现，还有就是 Passmo 充钱，其实没有做特别多的准备。好，那我们现在就出发去到我们的第一站东京
0: 。东京，
1: 你能给我们讲一下东京当时你的住宿是怎么定的？你的逻辑是什么？在什么平台上定的吗
0: ？我觉得比较明确，肯定住在新宿啊，因为我之前在新宿待了一年嘛。比较熟悉啊，吃喝玩乐的地方都是在新宿，特别热闹。那我之前学校是在高天马场，啊，就早稻田车站附近。嗯、呃，其实更有名的是新宿大的车站，新居库对，以及歌舞伎厅。所以我们这次就专门选了在新宿车站啊、呃，以及歌舞伎厅啊，最最有名的那条街，嗯、那附近步行五百米，可以说是闹中取静吧。周围有特别多的吃饭啊、喝酒的地方
1: 。我自己住下来的感觉就是，哇，这块区域真的太繁华了，就是交通很方便嘛，就是每天咱们要去哪儿，就直接步行到最近的车站啊。然后吃饭的话选择也特别多，然、啊、后就是非常繁华，非常的闹腾，嗯，就跟我们在上海的生活的街区就是非常不一样，因为我们住在闵行嘛，然后也比较安静。突然间就是感觉去到了上海的像人民广场这样的地方，对
0: ，<笑>或者是北京的三里屯，就
1: 是一下子觉得挺不一样的
0: 。住宿就是在 Agoda 上面订 ，Agoda 是一个泰国的品牌，但是它在亚洲的覆盖都比较好，是不是你前司啊
1: ？我前司是 Booking.com，Agoda 应该是 Booking.com 的小兄弟，好像都是属于叫叫 PriceLine， 好像是美国的 PriceLine 哦旗下的。Oh.
0: 呃 ，Agoda 订日本的住宿比较全，也比较便宜。前几年我会用日本本地的一个平台，叫做乐天 l c k t e n 但它只有日语版啊。日语版我前几年订的话，我觉得特别好的是有一些独家的小的日式旅馆，它只有在乐天上面有，而且它不用交押金啊，因为日本人比较守信用嘛，只要通过乐天来订。就是你直接入住，然后在走的时候再结账，我觉得挺方便。但这次我发现有勾搭上面也不用交押金，也挺方便的，所以就直接定了
1: 。对我觉得这个酒店，因为它是属于在呃新宿寸土寸金的地方，它确实地理位置很好，但是这个酒店的房间真的特别小。那但它又有一些亮点，两个亮点吧。一个的话是酒店的房间，因为我们是住在好像是十八楼还是二十楼是吧？差不多，正好在酒店房间看。整个城市的日落的，嗯，对我觉得这点还挺挺好的，因为主要是它的位置好嘛。然后另外的话就是，啊、呃，虽然说这个酒店的房间非常非常小，但是它竟然还有一个比较独特的设计，就是它的浴室是有一个简单的日式的洗浴，然后还带一个小浴缸。
0: 对对我觉得这
1: 个就是一个加分项了，会让你觉得蛮特别的
0: 。对，就是虽然住的地方特别憋屈，但是它还竟然把淋浴还有浴缸还分开，就有点。像啊、呃，温泉里那种坐着来淋浴的
1: ，他他就是这么设计的，对,对所以至少你、这个、至少你会觉得哦，在那儿洗澡还挺舒服的，嗯，所以他就是给自己努力创造了一个记忆点吧
0: 。这名叫做叫 g r a c
1: e r y g r a c e、嗯、是，然后也是一个连锁酒店。但是新宿这个地方非常的繁华，就刚开始去的时候有一种兴奋感，但是住两三天了之后就会觉得哇、哦，这个地方太闹腾了，我有点受不了
0: 了。对，我们从一个大城市到另外一个大城市，有点。觉得太多了
1: 。好，这个是关于住宿的选择嘛？那我们说一下我们在东京都玩了啥。我们有去看几个展览，但是当时看展览呢，我觉得也是挺随缘的。去之前我在小红书上搜了一下，哎，发现东京正好最近有几个美术馆，正好在最近有一些还挺不错的展览，觉得也算是比较幸运吧。我们主要是看了俩，一个是叫根津美术馆。叫 Nazo Museum， 最近呢正好有一个跟日本的纺织相关的一个一个展览，然后呢时间好像是到一月二十八号，所以正好我们也赶上了它的时间嘛。以前出去玩的时候看过挺多的博物馆、美术馆，那这个它特别的地方在于它有一个日式的庭院，然后再加上它的建筑本身也很有呃日本的一些特色吧。所以我觉得这个馆它给我的印象还还蛮好的，比较小而美。它就是小小的一个，然后很有日本的特色。然后它还有一个非常颜值非常高的一个咖啡。我们在看展的过程当中发现，有很多穿着日式的和服的一些日本人啊，会专门去美美的去看这个展
0: 。他们会为了看展专门把自己打扮起来，而且穿传统服。
1: 反正这个嗯馆还挺美的，大家有兴趣可以去看一看。呃，也可以去提前在网上他们的官网上去预约。嗯，对，就可以节省点时间嘛。哥，我们去看的展，我觉得也是挺随缘的，也是看到他最近在展出叫 Sampo 美术馆 ，S O M P O 这个美术馆呢是最近他有一个梵高的静物画，梵高之前不是画了很多的跟花相关的东西嘛？呃，这个馆里有一个镇馆之宝，就是他的一幅向日葵。在看这个展的介绍的时候，发现这个展其实是在。疫情之前他们就想要展出的，但是因为疫情的原因就耽搁了，就一耽搁再耽搁，然后最近刚刚展出。反正里面是有很多梵高的一些真迹，包括刚刚提到的那个镇馆之宝，就是向日葵那幅画也能看见。就是对于梵高，对于他之前的一些画作经历感兴趣，可也可以正好去看一看，因为票价也挺便宜的，还能看到这个画家的真迹，我觉得还是蛮好的。他是到一月底，那那还是还是有点时间。对、
0: 哎，那即使在那之后，肯定也有其他的展览嘛。关注一下官网，看在那段时间展上
1: 有两个小 tips 吧，一个的话就是因为现在年底了，马上呃要过新年了嘛，其实日本人很多都要放假的，所以大家去之前一定要在官网上去看一下他们的营业时间，因为他们动不动就闭馆。然后另外的话就是有一些馆，他可能需要提前去预约、嗯，所以大家可以提前做好安排
0: 。我觉得就直接用 Google Maps 吧。就如果你提前买了上网卡、啊，就可以无缝链接到国外网站。像 Google Maps， 我觉得是个特别好的工具，上面都会写营业时间，而且它现在应该是最近才出了功能，就是它会把。啊，所有的评价，不管是之前是用日语写的、英语写的，然后翻译成你手机中的自带的，你你比如说是中文的语言，告诉你说要不要去预约。果
1: 然，前思的产品还是很好的。对，好啊，那这个就是我们佛系看了两场展览，另外呢，就是我们佛系练了两场瑜伽
0: ，这也是尼克同学的功劳
1: 。但是练瑜伽这个事情确实是我提前做了攻略的。咱们出去一个礼拜嘛，瑜伽这个事情不能荒废，毕竟我在家里是一天至少要练一个小时，有时甚至要练两个小时的人，出门不练我就难。难受，所以我提前确实是做了攻略。我这次是去了两个馆，第一个馆呢，它是练阿斯汤加的，这个馆的名字叫 Under the Light， 啊，还是挺有诗意的一个馆，可以练 Myself， 就是自我练习。这个馆呢，是一个被阿斯汤加的掌门人他终身授权的一个欧美人叫 c r a n t i 啊，他在东京开的馆。不巧的是，我们这次去的时候没有见到这个 c r a n t i 他可能去进修学习了。在这个课堂上给大家辅助的是一个日本籍的助教。啊，但是也挺好的，我们大家会介绍。然后我当时因为不太确定是不是能够 drop in， 就是现场去嘛，所以我还是非常守规矩的，在他的官网上尽
0: 量约一下。对做了，万一没位置，你现场就白去了嘛。预
1: 约一下嘛，这样的话也让别人知道有两个学生要来。那个老师是叫梅田先生，对，对吧
0: ？Maida 先生
1: 。哦，特别可爱，那个老师特别特别幽默。我们就在这个老师的课堂，然后自我练习了一个小时左右。首先，这个馆哦，它是我理想中的那种馆，非常的宽敞明亮，然后又很现代。课堂的氛围也很好，就是它会让我体会到了阿斯汤加这种瑜伽的传承的力量。然后那个日本的老师，我觉得特别可爱。虽然说我们是第一次在他的课堂上，就他也尽他最大的努力给我们做了很多很多的辅助。然后我们做的好的地方，他会他他也会用他非常有限的英文说哦 ，nice，nice。Nice. Oh, nice. Nice. Nice，
0: <笑>就我觉得蛮可爱的。他是我们练习是在四楼吧，三四楼，然后空间也不小，然后人也不少。
1: 它是一个很就是很大很宽敞的一个教室，非常的明亮。
0: 周三的上午十点钟，竟然有几个人？我觉得有二十个人,左右,个人左右，其中有至少三名男生。剩下都是男生。对，因为在国内我基本上是唯一的男生嘛，然后在那边有几名男生，然后大家很明显都是。经常来的，练的都挺好的，有些人都在练二序列了，都知道自己在干嘛。窗外是，呃，新宿车站，然后视野也比较的好，有乌鸦、嗯、嘎嘎的叫过声，还
1: 有铁轨的那个声音轰隆隆一点
0: 点的声音。是然后从唱诵开始，我觉得哇，就有点不太对劲啊。为什么？他,他唱的就。和咱们平时在国内唱的，嗯，以及在巴厘岛唱的，这个一稍微补充
1: 一下，就是阿斯汤加他在呃练习的时候会有一个开篇的 mantra 的唱诵是梵文
0: 。嗯，他唱的时候首先很快，而且韵律，我觉得就把他唱成了一首 J-pop
1: 。没有啦，我觉得你有点太夸张了。就就,就感觉，我觉得老师唱的挺好的、啊，老师可能比我们国内的老师唱的还要好一点，因为国内的老师其实是会带一些口音的。
0: 但但挺快的，我就跟不上。
1: 这个不是重点。然
0: 后他就很有韵律，就是有上下跳跃的感觉，嗯、而且唱完之后，他本身也是在跳跃的跑着，然后去给大家纠正动作、嗯，就没有那么淡定
1: 。对，其实我会有点惊讶，因为那个课堂他有二十个人左右，其实挺多的。对，照理来说应该是有一个老师和一个助教，觉得他一个人其实是忙不过来的。
0: 还有一个女生在后面。
1: 哦，是吗？那也
0: 是助教，哦、那我两个人，
1: 那我没没看到。对，我一开始以为只有他一个人在帮大家。那我觉得就他还挺挺累的，因为这个工作量很大嘛，他需要很迅速的知道每个人哪里需要辅助，然后需要立马赶到那儿、啊。所以他
0: 是掂着腿，然后就。小跑的，然后去转来转去，小跑，对，转来转去，感觉特别负责。
1: 我们作为第一次去的学生，就都能感受到我们被照顾到。
0: 他比较关注，
1: 就是我弱点的地方，我觉得他立马就跑过来，会推我一把，或者是帮我一下。嗯、我觉得体验特别好，嗯、蛮蛮可爱的一个老师。然后我觉得有机会的话，还挺想去那个馆的。我觉得那个馆就是我理想当中的瑜伽馆。
0: 嗯。这瑜伽馆是在新宿西口步行一点五公里，我们
1: 当时也是走着去的。另外一家呢是也是我当时提前做好攻略的，它叫 Sosha， 可能是这么念吧。它有两家，其实另外一家叫三 BT。当时注意到这家馆呢是发现它在谷歌评分上是五分，虽然说它的评论不是很多，对它的评价都特别高，就好奇吧，就想要去体验一下。但这家确实是要提前预约的，而且要提前交钱。然后是选了某一天的早上的八点钟，咱们去上了一节早课嘛。嗯，是一个印度老师，然后也是一个印，也是这个印度人开的馆。我觉得总体上应该还是挺纯正的吧。虽然说我也没有去过印度，但是呢，我觉得唯一咱们列下来觉得体验不是很好的就是它整个馆特别冷，所以我觉得它的运营差了一
0: 点。他可能没有,暖,没有暖，他没
1: 有地暖，他也没有开暖气，所以就啥都没有。Anyway， 反正就是我觉得这个家的运营就是会差了一些，早上就会觉得有点冷，然后有点冷的话，你的身体就没有打开嘛。我那天就是觉得自己练习状态不是很好，所以我那天练完之后就会感觉瑜伽馆在冬天是真的要开地暖，真的需要有地暖，否则的话真的很艰难。那我们说说这次都吃了什么好吃的东西吧，因为东京也是美食之都嘛。那第一个的话是我们又去打卡了一家我们心心念念的
0: 鸡汤面，是当时我在早稻田到附近的一个 JR， 就是一个铁路车站中间经过的一个地方啊，也是我们早大的学生啊也都特别喜欢一家店。它和一般的日本拉面不太一样，它是用鸡汤做的，一般的日本拉面是用豚骨嘛。就是猪肉熬的汤，就比较的醇厚、嗯，比较油，比较香。但那一家是主打一个清淡鲜,鲜清淡，但是又鲜美的鸡汤。哦，
1: 说的我现在要流口水了。对，你真的很好吃，它一点
0: 都不油，然后里面还有一些清新的一些蔬菜，但是鸡丝，对，就特别的鲜美。嗯，哎，
1: 我觉得你把这个细节描述的真的很好，是果然是吃过好几次的
0: 人。对，然后为什么？那为什么想了很久啊？因为其实之前这么多年都是一对爷爷奶奶,、呃、爷爷奶,奶啊，他们在做的。那我们这四年没去了嘛，也在想说爷爷奶奶还在不在？那疫情不是很难嘛，不管是身体原因啊，还是生意不好啊，是不是撑不下去了？啊、我
1: 们去之前其实是抱着也许这家店就不开了的心态对想去探一探的
0: 。是，然后那天也就是练完《Under the Light》《My Soul》之后，我们想说要不要？去吃好吃的拉面，然后搜了附近，虽然有很多，还是想去吃那家拉面。那最终想说，想到什么就去干什么吧。专门坐了车过去，发现还开着，特别开心
1: 。但是里面是两个年轻人在给大家做拉面
0: ，对，就感觉到下一代了。
1: 嗯、对，但是我觉得，不论是面的品质啊，还是那个小店的感觉啊，
0: 还是那个味道啊还、那个，还有那个买券的那个机器啊，都没有变，一
1: 切都没变，还跟三年前一模一样。对，好了，那我们也说一下那个店的名字吧，它叫阴山鸡汤拉面。我们到时候也会把具体的信息放在生 h 子里面。如果大家以后去的话，一定要记得去尝一下，一非常好吃。是东京，
0: 我们我们俩，包括我们几个朋友被我们推荐之后，都觉得是最好吃的，都觉得心心念念的。哦，我想
1: 再说一点，就是那个拉面很神奇的一点、哦、可能也是日本人的饮食的一个很神奇的点，他们会在面里面可以再加米饭，哎
0: ，啊对，而且我们也加了呀，就就要体验当地人的生活嘛。因为首先你那你真的非常高碳水，你可以选择加大还是不加大。那我们选择没有加大，但是它那个汤汁如果还在的话，其实你想想看，呃，放一些日本的，嗯、呃，甜甜的、软软的一些米饭放进去，就其实是个泡饭了。对，非常香，就鸡汤泡饭
1: ，特别搭。好了好了、啊，而且也
0: 建议点大家了。对，然后那附近呢，除了这家拉面之外，然后还有再推荐一家吃的和喝的吧。就吃的就是回转寿司。叫做 Misaki， 就是有一个小的电子屏幕啊，然后回转寿司去点单的嘛。那家气氛特别好，这次我们没去啊、嗯。然后还有一家精酿啤酒啊，叫做 Campai b r e w i n g
1: c a 是干杯吗？
0: 对 ，Campai Brewing， 但是 Campai 感叹号、oh、Brewing。然后是目前在 OnTap 上面，也就是美国的一家精酿啤酒评分网站上面，在日本排名前十的一家精酿酒馆，自酿酒馆。这次。没时间去，啊，大家可以吃了拉面，然后去喝杯啤酒，然后再吃个火山寿司。嗯
1: ，这一天的碳水量有点超标了。对，都
0: 是都是不行的距离。<笑>不行的，距离就
1: 可以达到。嗯，哎，我想到我们在东京好像还有一天晚上，应该就是第一天晚上吧，走着走着还误入了那四处横丁，就那一条小巷子。嗯、对，就是跟着人群走着走着就走进去了。然后那个小巷子本身也很短，它两边就是有很多的小店，每一家店都特别小，可能也就坐不超过十个人。然后大家在做一些烤串儿，有人在做关东煮。
0: 对，丝绸红金就是意思就是回忆的小巷
1: ，听起来就很有情怀呢。对，然后当时我们其实已经吃完回转寿司了，就是已经吃完晚饭了，但是经过这条小巷，看到这么好的气氛，对，然后看到很多食客都坐在里面开心的在吃食物，在聊天然后、嗯。呃，老板在给大家做食物，然后我们就没忍住，然后也去吃了几个串
0: 儿。就是老板在吧台之内坐，我这吧台就最多十来个座位，特别挤，然后又特别冷嘛。但大家挤在一起又很有气氛。是
1: ，我就想说，就冬天嘛，大家就挤在一块儿吃一些热热的东西，好像还挺幸福的。其实吃的东西都不多，但就是吃个气氛
0: 。一般就不要为了味道去了，只是感受个气氛。对，哪家店人比较多就去排队。
1: 除了这个之外呢，你还去打卡了精酿酒吧，非常执着，每天会打卡一到两家。那就给大家分享一下吧，有没有什么印象深刻的酒吧？
0: 好呀，那首先咱们第一晚应该就去了新宿附近，其实是靠近代代木
1: 那个 Water h o l e 吗？
0: 对 ，The Water h o l e 这
1: 家，我们上一次去东京的时候也去过，也去过
0: ，它是一个老牌的客皮店，起码六七年前就去过。开了很久了，主要是日本全国各地的啤酒，也有一些亚洲国家和地区的啤酒。这次去的话呢，坦白说没有我之前去那么惊艳，就是、因为你
1: 在国内已经喝了太多好喝的啤酒了
0: 。对，可能就是咱们的期待你。你上一次去是
1: 三年前，三年前，四年前哦，上次去的时候是四年前，当时还没有啤酒局四年前呢，你对你可能还是一个小白爱好者。
0: 记得的有一次就喝过台虎，觉得哇，台湾啤酒好好喝
1: 。你变了，那家店没变。
0: 嗯，有可能，但这次喝的时候你也在，就他确实我点了一杯酒嘛。
1: 我我印象深刻的是那个酒里面没气儿
0: 。首先我问让老板推荐，老板说哎每个都很好喝，就感觉就很不真诚嘛。就我希望有一个答案，他他他说每个都很好喝，那我点什么
1: ？也有可能是他觉得你的日语不够好。对，那我就
0: 只能点一个，<笑>我我看起来觉得。是我想喝的，就混出 IPA， 然后发现首先一点点沫都没有，就一点一个泡沫都没有，就感觉
1: 好像跑气儿了。然后
0: 喝起来的话也没有什么沙口感，嗯、就是嗯不好喝，然后香气也不够，然后喝了一杯就赶紧跑了，所以这次有点失望。但是还是能够喝到琼哥里很多酒的，也许是我没有点对吧、嗯？然后第二家去的是也是在高田马场附近，就是刚才说的那鸡汤面啊那边附近，它是叫做啊、uh, In Inhorn Brewing。啊，目前是在 On Tap 上面排名日本第一，那边的话是他们啊自己酿的啤酒，他所有的酒款就是在他酒吧透着玻璃看得到的，就在后面的设备里面酿的。然后哦
1: ，有点印象，设备好像也不是很多，挺小的，挺小的
0: 。然后站着喝
1: ，对，没有座位，没有
0: 座位、嗯，有老外啊，然后有日本人，大家在那边喝酒聊天，挺开心的。然后也是点了两个浑浊 IPA， 又是有点失望
1: ，好像也是没气儿
0: ，没气儿，然后泡沫也又没有。然后浑浊 IPA 也不够浑浊，就介于浑浊和不浑浊之间。然后明显看到那个底子啊，更啊颜色更深一些。就上面的话就比较清亮，我觉得就很奇怪。所以这两家就邻居去了两家就，就啊有点失望吧。嗨，哎，后来又去了一家，就 Bear Cobble 是在新宿附近，然后在 B 二，它是有自酿，就是在那个店里酿的，然后也有做代工。那这家酒我觉得还比较正常，我点了一个。皮尔森拉格就挺鲜美的，对啊，挺好喝。我觉得是属于正常好喝的一个啤酒。对，然后终于有气儿了。对，但是也没有喝到什么特别有特色，因为我想是说有没有什么加了日本本地的原料啊、水果的啤酒，也都没有。对，到目前为止都没有水果啤酒
1: 。关于水果啤酒这个，我们有一个猜想，我们等下可以给大家分享一下
0: 。对，然后最后一家在日本喝到的。精酿酒吧啊、呃，这家是值得推荐，就这一次体验很好的，也是在新宿附近，叫做 Beer Bomb， 对，就是爆炸。它是一个社区小店，它应该是和一些精酿酒厂有合作，它有一些联名的酒款。啊、呃，首先坐下去之后啊，发现有几桌人在聊天，感觉大家都很熟悉。它是目前为止唯一有 Testing Flight 有小杯试饮套装的。就是三小杯啊，一百五十毫升的小杯，然后一共一千六百日元，相当于是七八十块钱吧，就正常的试饮嘛。因为咱们想多试几款，那前面几家店都不提供试饮套装，我觉得也有点略失望。我
1: 想起来了，这家店也是一家气氛挺好的店，除了我们之外，旁边有几桌嘛，但是那几桌的人都没有在喝啤酒。嗯
0: 嗯，对，就是那一家吗？有对，有两个小哥，他们聊特别开心，然后每个都喝了个调酒鸡尾酒，对，然后旁边喝一杯就走了。旁,
1: 旁边有一桌好像是,是爷爷和奶奶吧，他们好像是在吃东西，对，但是他们可能比较喜欢这个店的氛围，
0: 嗯、因为我们去的比较早，还没到晚饭时间、嗯，但这家店我觉得挺好的，这也是这次刚刚发现的一个日本金奖厂牌，叫做 DD Four D， 点了一个加了 lime 就是青柠的 IPA 啊、哦，也是第一次喝这样的配方啊，就是往里面加了一些。青柠汁，那喝起来像一个 Mojito 就是清新的柠檬的香气，然后 IPA 的酒花香气，喝进去之后呢，就青柠的苦和 IPA 酒花的苦正好融合在一起，我觉得挺有意思的，所以终于喝到了一个算是有一些日本特色的啤酒
1: 。哎，那作为一个资深精酿爱好者和一个不知名（开玩笑），<笑><笑>一个不知名啤酒 KOL，、嗯、<笑>那你觉得日本的？金酿怎么样？和中国的相比，
0: 我觉得喝了前面那几家酒吧，虽然最后一家我觉得挺好，就终于拉回来一些。但是我们后来不是还去了一个金酿超市嘛？对，买了几罐酒，所以其实本来有点失望的。但是在也是在新宿啊附近的伊势丹的 B 一还是 B 二层有一个金酿超市，在那边买了一些瓶子罐子，喝了一下。我觉得就发现是说，原来这几这几天喝的精酿酒吧的生啤反而没有这些比较好的啊瓶瓶罐罐好，所以我觉得品质还是在的，但是肯定是有一些不一样。就比如说水果类的啤酒比较少，尤其是加很多水果果汁的啤酒，就就没喝到嘛。然后还有就是喜欢做塞松，呃，整体的口味比较的清淡淡雅。感觉做
1: 的好像都是一些还是比较经典、比较传统的一些啤酒，你是不是觉得没有像国内的尽量有这么多的一些创新或者是口味的一些，就玩的没
0: 有很开？
1: 这个也可能跟也许本地的市场
0: ，对，或者
1: 是各种监管都会有有一些关系，可能主要还是消费者的一些需
0: 求吧。嗯，还有你提出了一个理论。嗯
1: 哦，对，我还提出一个理论，我我随便说的，在国内咱们物产丰富嘛，不同的地方它都会产各种各样的水果，然后这水果讲真，它可能也不是很贵，所以它也可以把它拿来用来酿酒，所以也会有各种风味的，比如说果味的一些啤酒嘛，大家都玩的很很开，有各种各样的花样，但是在日本。大家应该都听说过日本的水果很贵、嗯，但如果日本的水果很贵的话，再拿它来酿酒的话，这个成本可能会很高。所以我觉得，一方面可能从成本的方面去考量，可能就比较难以去做到。然后另外的话，我觉得可能也是跟市场也许会有一些关系，因为感觉在中国精酿厂牌有一种百花齐放的这种感觉啊，大家都在竞争嘛。然后消费者的这个口味其实也是挺挑剔的。所以大家也在呃玩着花样的去，就是做一些创新。也许在日本，可能消费者的口味可能没有那么挑剔，或者是大家可能还是就是倾向于喝一些呃比较经典的一些啤呃精酿，可能会因为这样的一些原因，所以我们他们那边没有特别多的一些这个果味。对成本的考量跟消费者实际的需求这两个角度、嗯，我是这么猜想的
0: 。对，还有消费者的口味吧，因为日本人的饮食不管是吃的还是其他的酒类。都是比较淡雅的，对，很少特别呃重啊、甜啊、苦啊、油啊、辣啊都比较少
1: 。对，我觉得、那个、他们比
0: 较能够欣赏一些微妙的风味。
1: 说的这点也是挺有道理的，就是他他的那个 range 范值可能就不像我们这么的大。我们可以有很清淡，但也就需要一
0: 些强烈的刺激嘛。就日本人是我觉得就是欣赏一些小的、小而微妙的区别对的，
1: 对，更加的精微的东西。对
0: 。所以，
1: 所以他们的啤酒不需要很，就是很夸张，就可能就做一些非常淡雅的、清淡的就可以了
0: 。对啊，所以我也在想说，之所以欠缺玩的这么开的，就各种各样原料往里面放的啤酒，到底是比我们落后，还是比我们更加的超前？落后的话是感觉好像他们还没开始玩，但是超前又会觉得中国现在有很多酒就瞎放嘛？那是不是未来需要？就是在本质上的风味上面有意义的东西才要保持下去对。嗯，我觉得这
1: 是一个好的问题，就是真的值得你们好好的去思考一下、讨论一下。
0: 我们接下来还有呃精酿啤酒，我们对我们之后再聊
1: 。好，那我们东京的精酿啤酒就先告一段落了。嗯、刚才也给大家推荐了很多，希望大家有机会都可以去尝一尝、体验一下。我们东京最后一站就是去代官山，稍微简单的转了一下啊，也是我们第二次去。我总体而言还是非常喜欢这个区域的，非常有格调。然后这个区域就是有很多特别有啊这个氛围感的一些咖啡馆啊，嗯、一些面包房啊啊，包括咱们那天早上还专门去岱冠山吃了个早餐嘛，对，吃了我心心念念的面包
0: 。虽然我喝
1: 了咖啡很不
0: 情愿，因为我是一个中式或东方胃吧。但是在那边还是找到了一个自己喜欢的面包
1: ，对，还挺好吃的，挺香的对，咖啡很。好。咱们就是又去逛了一下鸟屋书店嘛
0: ，对，鸟屋书店真的很棒
1: ，它的气氛跟国内的鸟屋书店好像还有一点不太一样
0: ，那边就更加的生活化、嗯，就国内是一个旅游景点一样
1: 。呃，在一楼有一家和星巴克合作的一个一个区域吧，很多人会在里面、嗯、看书学习。工作联合办公的感觉就是融合的很好。
0: 然后二楼我去了一下，真的是个联合办公的区域，嗯、它是可以买月卡，然后上面就有点类似 WeWork。By the way，、嗯、有三种啤酒。好了好
1: 了，不要再说啤酒了。每一
0: 个桌子上面都有一个人的名字，就 How Desk，、嗯、就大家就可以去定下来
1: 。我们这个主题是在说鸟屋书店。OK， 嗯，挺舒服的一片区
0: 域。鸟屋书店二楼还有一些唱片，它不只是卖书。
1: 对，它有很多文创啊，创相关的一些东西，艺术啊，反正很多东西啊，大家有机会真的可以去逛一逛。然后那一片区域也非常的出片，我看到国内有很多呃博主啊也会去代官山买东西、拍照。反、嗯、正我自己个人很喜欢那一块，我觉得下次我们要是再去东京的话，能不能考虑住那儿啊
0: ？可以啊。
1: 东京呢，咱们就告一段落了，我们就佛系的看看展，嗯、呃、喝喝啤酒，练练瑜伽。然后呢，下一站呢，我们是想要去滑雪、泡温泉。但是在去的这个路上呢，我们经过了一个叫奇玉县的小川厅。这个是我们可以经过，还是我们啊必须要经过的地儿啊？
0: 我们可以乘新干线直接掠过，但是也可以乘慢车经过，嗯、就可以直接从啊东京往北，直接到达新细线的越后汤泽
1: 。我们为什么会啊、呃、专门要乘慢车呢？是因为我们的天成同学他很想要去打卡一家自酿的一家店，据说这家店真的非常非常好，他一定要想要亲自去看一下。那给我们介绍一下呗
0: 。这家店叫做 The Coco c o b o 我把它翻译成。杂粮工坊
1: ，这么直白。
0: <笑>对，就杂粮工坊嘛，他真的是这个意思。嗯、那这家店它不只是个店啊，它其实是个自酿的酒吧酒厂。它的酿酒的空间在于一楼，然后二楼是他的小酒吧，超级小。三楼好像是他住的地方吧？三
1: 楼是他的办公室
0: 啊，办公室、Office。对，可能有四楼就是他自己住的地方。总之是一个独栋的建筑。就从他酿酒、啊、到他卖酒啊，工作生活都在一起的。然后这家店已经有二十年了，在一楼酿酒嘛，他还自己首先种蔬菜，
1: 嗯，可能有一个自己的小小的农场，嗯
0: 、对，种水果，然后他种酒花儿、哦，他种自己的麦大麦，他还自己收割大麦，他还自己烤自己的大麦，做成麦芽，
1: 反正一切都是手做，对，所以听上去还是蛮匠心的。
0: 但这次他。就自己酒花酿的啤酒没有喝到啊，呃、但是看得出来，就是这个老板啊，就他们这一家人就是非常注重手工。然后这家店的话呢，他非常佛系的营业，然后也就是三点钟开始营业，并且经常店休，所以一定要查好他的营业时间
1: 。对我们当时去的时候，正好赶上几个日本人，他们也刚到几个小年
0: 轻。他们是预定的，几乎都是预约的座位。啊、他
1: 就一排座位，可能也就顶多顶多坐十个人。然
0: 后我们那两个旁边的座位正好是没有预约，他说可以坐一下。那我觉得是值得去这家，是让我从根本上扭转了对日本精酿的认知。我本来以为日本精酿怎么这个样子
1: ，哇、wow、哦！后来去
0: 了之后发现，哇，这个十个九头的酒都很有特色，这
1: 个评价很高啊。对
0: 我们点了四杯嘛、嗯，它都很在线，然后有一些是非常有特色的。就比如说加了啊、呃，老板还是老板娘，他的老家自己呃种植的柠檬的一个赛松，他们有好几款赛松啤酒，然后还有加了日本的山椒，就珊瑚椒的一个波特，它不辣，但是是辛香的感觉，就辛香料和这个波特啊融合的非常的好，以及我们现在在喝的这一款。
1: 今天录节目的时候开了一瓶酒，这个酒呢是天成老师专门从那家店里面
0: 求回来的、嗯
1: ，一路从日本人肉背回来的。它是一个野菌啤酒
0: ，嗯，他们家做野菌也是非常的领先，在日本算排名前三吧。那这一款呢是他们 on tap 的评分数一数二的一款酒。然、嗯、后当时我去问老板娘的时候，她说没了，那那我只能买排名第二的酒嘛。然后，但是在买单的时候，他从后面冷库拿出来说：“我还找到了一瓶，你要不要？”那我不好意思说不要，背过来了。对他这个野军呢，它是一个过了二十个月的旧的红酒桶的一个赛松，所以我们看起来它的酒体其实没有红酒。我们本来以为那种红宝石啊、红色，它其实还是一个金色啊、略浑浊的酒体。它是个旧红酒桶嘛，它的那个红酒的酒液已经挥发的差不多。那主要体现的是，就野菌的，就马厩啊、湿抹布的那个野味儿，嗯，加上一些酸塞松的核果啊、梨果，像梨子啊、苹果啊、柠檬的一些酸酸的水果香气，就它的水果香气、酸味儿，还有这个小小的臭味儿，就融合在一起，就一个比较高级的审美。嗯，那据老板娘说，这是最后一瓶。就我们今天晚上喝掉了，对大家也也不用失望，因为你去的话，永远有好喝的酒。对他会有几款野菌在台子上摆着，你就问他说，呃哪一款，呃大家评价比较好啊，或者你看哪个比较贵。买就对了
1: ，所以咱们就是赶巧了吧？我会觉得那家店它让我看到了酒吧的另一种面貌。它除了是酒吧之外，我觉得它更像一个咖啡，对，也会有一些轻食。他做的东西特别的精致，精致对于我像我这样的精酿小白而言嘛，就是我在那个店里面，我会我会想要在那儿坐着。我觉得他那个气氛特别好，我觉得他那个设计下午的小
0: 木屋，
1: 对，就是特别舒服，就不像比如去国内有一些店里面，你会觉得。自
0: 己好像不太属于这儿，或者是这个地方特别硬核。对，它就是属于一个夜晚私密的喝酒的地方，那边是一个比较开阔、阳光明亮的
1: 。所以我说它会让我觉得，让我看到了精酿酒吧的另外一种面貌嘛。就我可以在下午喝，嗯、我可以喝一杯，我可以跟朋友聊聊天我甚至不跟别人聊天，我一个人坐那儿，我可以享受一杯啤酒，也可以是一个 me time、啊。对我们
0: 旁边那个大哥就是一个人。对他不是在刷
1: 手机，他可能是在 iPad 上看什么东西。但是他一个人就是坐那儿在、呃、享受他那杯啤酒，我觉得也很好啊。他给我感觉很像一个就是第三空间的那种感觉、啊，而不是说是一个酒吧。因为我感觉酒吧的话，对有些人来说就会有一些压力，他会觉得、嗯、啊，我就很硬核啊对，或者是我的身份可能觉得不属于这儿。所以我觉得他那个营造的感觉我还是蛮喜欢的。然后另外就是他搭配的那些小食都非常的有匠心嘛。我们当时点了一个野菜的拼盘，哇！我一上来之后就觉得挺惊艳的。它就是有好几种野菜，有什么甜菜根、有牛蒡、有萝卜。嗯，还有一个啥我忘了，嗯，嗯反正就是呃四样吧，但是每样都一点点，都做得很精致它。它都是
0: 自己种、自己腌的，而且吃得出来，它就是非常的新鲜、甜美
1: 。我就想到，其实在国内咱们印象里面、啊，就感觉好像喝啤酒一定要吃一些很肥的那种零食。对。但我在那儿就会发现，哎，好像也不是啊。我喝啤酒，我也可以搭配一些这种比较健康的这样的一些小食。然后甚至咱们旁边那三个日本人，就那个三个年轻人，他们点了沙拉，每人点了一份沙拉。然后这沙拉就是主理人那个老板娘，她在那边现现拌现拌的，一边拌跟他们一边聊天，聊天一边他们笑
0: 笑的不行，对，就
1: 是很开心做这个沙拉的这个过程，就感觉出他自己很开心。然后这个时刻大家也聊得很开，我就觉得这个氛围特别好
0: 。就老板娘也不说什么，感觉话也不多，但是听他们聊天就觉得被他们逗的。特别开心、啊，然后特别享受给他们做食物的感觉
1: 。对，所以我就觉得在那一刻，就是啤酒这个东西本身，它就是不是说它只限定于，比如说男人喝、女人喝，它不是，它是所有人都可以去享受的一个东西。对，它
0: 一个人让大家聚集在一起的理由。我也不是
1: 说我我一定是个精酿爱好者，就是就是因为啤酒把大家就是都聚在一块了，嗯、我觉得是这种感觉。对，所以他那个店的氛围我挺喜欢的，是精酿酒吧或者是这样一个空间的另外一种新的可能性。嗯嗯，它可以是非常有活力的，对非常明媚的，嗯，非常轻盈的这种感觉。这家店是不是你本次在日本你觉得最值得推荐的一家店？对就是啤酒店
0: ，非常棒
1: ，喝到了好喝的啤酒。然后我们就呃继续上路出发，然后我们就继续呃趁着新干线，然后去到我们的下一站，就是我们要去滑雪泡温泉了。其实也是我们第一次去越后汤泽滑雪，就我们上一次就是三呃四年前去北海道嘛。那这次为什么咱们选择这个地方
0: 啊？日本的滑雪圣地挺多的，但是大家最熟悉的还是北海道嘛。包括我们，以及我认识你之前，我一个人我去北海道至少去了四五次，其实有点无聊了，因为再去其实就是重复之前的路线嘛
1: 。啊，要有点新鲜的体验
0: 。对，我觉得要新鲜一些。然后第二的话就是新系。就在日本人心目中，就和长野一样嘛，新泻长野也,也都是滑雪挺好的地方地、嗯。然后我在大学的时候也去过一次，也现在也十几年了嘛
1: 。哦，你之前去过新泻啊
0: ？对啊，我在日本那一年冬天，我就应该是圣诞节吧，我就一个人就去了新泻滑雪，当时体验挺好的。新泻它也产大米，因为产大米，所以产清酒。我觉得是有不一样的体验，所以这次就想说，咱就不要去北海道了，就换一个滑雪的。玩法，
1: 这个新戏大家不一定听过，但是大家可能会听过川端康成这个诺贝尔文学获奖者，他有一个小说叫《雪国》，其实就是以这个地方为背景的
0: 。既然叫雪国嘛，那它的呃降雪量啊，包括雪场的数量啊、质量，肯定是非常好的。嗯，但是今年有点可惜，因为是个暖冬，雪不是很多。但是我们那两天又比较幸运，就正好是下了大雪，对比较适合滑的。
1: 是，而且终于滑上了大粉雪，还是蛮开心的
0: 啊！日本的这个县相当于咱们的省啊，其实是有很多滑雪地的嘛。那月后汤泽其实是应该是最集中最大的一个滑雪的小镇或者是小城市吧。所以我们这次就是去去啊越后汤泽，那那边的话除了滑雪之外，还有温泉，对，还有天然温泉
1: 。我查了一下，好像是有八百年左右的温泉历史，而且还有一些。户外的温泉嘛，包括我们住的那个酒店，它也有一处户外的温泉
0: 。那选择新泻的另外一个原因啊，就相当于北海道而言，就它的价格肯定更便宜北海道太卷了，二十股确实很好，但是人也很多，所以价格也很贵
1: 。对，说到这个，我觉得我这次去那边滑雪最大的感觉就是那儿人真的不多，嗯、就是咱们去的那个雪场
0: 叫做汤泽高原，
1: 我一直滑的那个山顶的那个道。我感觉有一天的好几趟里面，就我前后都看不见人的，都没有人。
0: 对，我觉得那个道是特别值得推荐给新手，因为因为一般的出去这个雪道是在山脚下嘛，呃，一个是人多，第二风景也没什么风景，因为山脚下什么都看不到。这个高原滑雪场它特别的一点就是说，它先会让你坐一个大缆车，可以容纳一百六十六个人的上山，有点像一个空
1: 中大巴，大
0: 巴是直接上山到山腰，继续往上坐。你坐到山顶之后呢，会发现有一个超长的，有一个两点几公里的，应该是二点二新手道。嗯，那李阔同学就会特别开心。哦
1: ，那个道我真的划出了冥想的感
0: 觉。<笑>对，就很平，就完全。不用担心会摔倒，就是、
1: 有一种绕着那个山，就是九曲十八弯这样慢慢的下来的感觉，真的很适合新手，就是从初级到中级进阶的这一这样一群滑雪的人，就很多很多滑单板的人也会在那边练习，然后滑一趟大概要十到十五分钟吧下来，因为它毕竟从山顶下来嘛，然后真的一路上的风景特别好看。就觉得滑的过程当中，就觉得哇，好美啊！觉得自己跟自然融为了一体，真的滑出了冥想的感觉，特别棒
0: ，非常适合新手。啊。嗯，但中高级也有道，但这次因为雪量还不够大，有一些道没开，所以我第二天觉得无聊了，所以就去另外一个雪场
1: ，那个叫十大完山
0: 。像这个高原滑雪场啊，十大完山还有嘎啦，嗯、呃，这三个滑雪场都是一座山，这三个滑雪场之间还有合作，会有一个。相互之间互相呃通的一个巴士，甚至还有一个共通的雪票。就如果你是一个比较进阶的选手啊，然后想去多体验一些雪道，你可以买一个通票，就可以一张票去滑这一个山,山，这个三个不同的坡面，这个、三个滑雪场都可以滑。然后我去的那个十大碗山的话呢，它的雪道开的比较多，这一次起码又有十几、二十个雪道。哇、wow. 哦、呃！当然人也很多了
1: 。怪不得你第二天就是找不见人了
0: 。然后餐厅也很多，很好吃。Wow、十大完山，它的山腰有一个餐厅，里面有起码三个品牌的精酿啤酒
1: 。你又跑题了，我们再说滑雪
0: 。OK， 好的。嗯
1: 、说回到跟二师谷的不一样，月后汤泽他这边的人确实要少很多。而且很多日本本地的人来滑雪就没有那么多的，游客少了一些。我觉得游客明显少了很多，但是好像有挺多台湾人会比较喜欢越后汤泽的、嗯。大陆人其实我真的觉得遇到的比较少，好像基本没有遇到过
0: 。对你还偶遇了一个台湾同事
1: ，对，遇到一个台湾前同,前同事。我等一下后面讲，这个就是关于滑雪了。你今年是你滑雪第几年啊
0: ？我从二零一零年去美国大一开始滑，哦
1: ，那就是已经十四年,年了。那你每年都滑？起码一
0: 次两、嗯，
1: 每年都滑有有什么不一样的吗？我看你前两年滑的时候还会在朋友圈，就是秀你那种速度很快的视频，今年好像没怎么发
0: ，淡定了，也没什么进步嘛，也不,不,不重要了是吧、啊
1: ？不想要让别人讨厌你了是吗
0: ？就不想凡尔赛了吧？
1: 自己享受这个过程，滑到了就行了是吧
0: 、嗯？你晒了吗？
1: 没有，你也没事、啊，因为我滑的本来就不好。我今年是第四年跟着你一起去滑雪，我觉得我记忆肯定，我的记忆肯定是长进了一些的。嗯，但是呢，我跟你肯定还是没法比，我就还是从初级到中级过渡的这样一个阶段嘛。嗯、但是我今年有一个体会，我前几年滑完雪之后，我整个人就是散架的状态，因为我整个人非常紧张，嗯，就是身体都是绷着的。我今年的心态特别的轻松，当你心态轻松的时候。整个身体呢就没有那么的僵硬了，对，也没那么累了，完全没有。所以我今年滑完雪之后、嗯，我会觉得我的身体还是我的身体
0: 。哦，对，今年其实也是我的感受啊、嗯。就前几年，就前面十年吧，都挺拧麻的，因为我的姿势也都是野生的嘛，都是自学的，倒八字，然后秃露下来，虽然秃露的非常有技巧，<笑>
1: 怪不得不敢发视频了
0: 。从去年在东北啊，不是北大湖跟教练滑嘛。就姿势纠正了一下，一下嗯、所以，我现在的姿势就能够比较平行的来滑，这是一个。第二的话，就是今年开始练瑜伽，练瑜伽，我觉得身体就比较的灵活，各种筋就稍微舒缓、打开了一些。所以，我今年哪怕我我我也是在粉雪里面就没有压的那个高级道，我就直接掉进去，摔了至少两次，脚全部是反着的，但是我就也没有拧到哪里，就感觉好像身体就更加的灵活。就再怎么拧吧，我这个身体还是有一些柔韧性的。我之前就是非常僵硬，所以今年的话，我也是滑完之后也比较轻松，
1: 挺好的。看来做瑜伽还是有很大的帮助。对，对我,我今年也是，就想要用更多的嗯，用身体去感受吧。我觉得我前几年滑的时候，就是我还是会专门去看很多滑雪的视频嘛，就是有一种还在呃让自己去在树的那个阶段，你知道吗？就是在锻炼自己的一个技巧。嗯、但我今年就想说。算了吧，我觉得滑雪就是还是要去享受这个过程，因为滑雪我才能看到大自然这些风景嘛。但如果我一味的去钻研那些技巧，然后我可能自己会把自己搞得很累，我也看不到沿途的风景，我还跟自己的身体可能也失联了。所以我今年就想说，我就放轻松，然后我就多用我自己的身体去改，<笑>我就多用我自己的身体去感受。对，所以今年轻松了很多吧。所以我觉得今年有稍微 get 到一点点乐趣。就以前会觉得这件事情好累啊，对，所以还是有一些嗯不一样的感受的，嗯，对
0: 。那月后舱的咱们还玩的啥呢？
1: 我觉得除了滑雪之外，每天最让我期待的一个就是泡温泉嘛，就是酒店里它本身就有温泉
0: ，温泉还挺好
1: 的哦。而且有一个户外的，就是可以我们去的第一晚，因为还在下雪嘛，就在那边一边在户外泡温泉，一边看着雪落下来，我觉得哇，好美妙啊！对，我觉得人活着真
0: <笑>一天的运动完之后。通过温泉放松一下、哦，非常舒缓
1: 。是的，就是觉得这两者的搭配真的是简直了。然后另外，我觉得每天我们最期待的就是晚饭时间啊，因为晚饭我们可以去小镇子的店里面去吃好吃的东西，吃吃居酒屋,屋。然后每个居酒屋都有自己的特色。然后我们也会在吃饭的时候，如果有机会的话，也会跟老板聊聊天儿，一起聊天，秀秀日语、嗯。然后另外，我觉得越后汤泽比较呃值得大家去。探索的就是它的车站，其实也有很多好逛的，很有意思。其实很难想象，你想想看，如果是在国内某一个城市的车站，你会去逛车站吗？你会去在车站里买东西吗？完全不会。对，但是在月后汤泽的那个车站里面有好多好玩的啊，比如说他们有一个啊清酒的博物馆，它的名字叫庞书刊。应该是这么念吧，
0: 庞修刊，咱也见过、喝过，但是也第一次见这样的一个地方。它
1: 有点，它真的是一个博物馆，它里面好像有不下一百种清酒吧
0: 。讲到博物馆，会让人觉得很古老，是瞻样的东西。那、嗯、其实它，它不是，它是
1: 你可以去体验的，你可以去喝的
0: 。其实像一个展览馆一样的，就清酒的展览馆，嗯、非常蒸汽朋克。就比如说咱国内，嗯，像什么 Type 秀啊。就目前也挺火的一个金酱酒吧，它可以直接扫码，呃，然后去九头打酒啊，你打多少毫升啊，给你自动扣钱啊，很有科技感，对吧？嗯。但是它它这个泡酒开，它是投币，就像玩游戏一样，就是你先去前台一百日元可以换一个币，嗯、呃，然后你可以投它这个币去。
1: 喝任何你想喝的酒，对，
0: 就是试饮嘛，试饮。一小
1: 杯，
0: 嗯，起码有一百多种酒吧，有八十种清酒啊，起码，然后有还有一些是美酒啊，就烧酒啊，还有甚至是红酒。嗯，
1: 有一两个红酒。对，
0: 它是通过一些非常机械的方式去实现自动化
1: 。对，但是就会让人觉得很有意思，因为每个人都可以参与其中，对，就非常的
0: 就蒸汽朋克，我只能想到这个词
1: 。我觉得挺古早的
0: 。对，但是它又自动化了。对，但是可以通过投币、哦，然后可以有那个酒流出来
1: 。是，就很像小时候我们玩的那种游戏，就是你投一个币，就会有一个球出来。但现在只是它是一杯酒出来、嗯，觉得挺好玩的
0: 。而且这些酒的状态都很碎，因为它流通很快嘛，很多游客啊或者日本人。所以它需要开在车站嘛。对对。然后像清酒，我们之前也没太喝过嘛，那这次体验一下，喝了挺多种，发现差
1: 不多，喝不出来
0: 。它<笑>确实太微妙。然后我也是在这家店里面偶遇了。之前在亚
1: 马逊的前同事，因为他们刚好也在月后汤泽滑雪嘛，然后他们刚好晚上也想要去喝清酒，所以我们就在这个地方基本上就是偶遇了吧，就很开心
0: 。然后你也喜欢美酒吗？在那边也喝了好几种美酒。我
1: 觉得这个地方蛮蛮特别的。如果我再去的话，我还会想再再去打卡。然后包括那个车站里面还有一个户外的很大的集合店，可以买买衣服啊，买买鞋子。哦，
0: 还有一个。泡清酒的温泉，温泉，嗯，
1: 这个、这个我们没有尝试。清酒
0: 温泉，嗯，如果我们是清酒爱好者，一定要泡一下。
1: 然后那边因为是车站嘛，所以有很多的店铺，店铺里面就会卖各种各样，你知道，就是清酒做的一些什么果子啊，还有果子，对，清酒做的冰激凌啊清，清酒做的什么奶茶啊、嗯哦，我觉得日本人真的太厉害了，对，把
0: 清酒其实把大米发挥到极致
1: ，真的是，你想想看，就是大米这个东西有什么特别的吗？没有啊，但是。就是在他们的匠心跟他们的创造力之下，竟然可以把它就是融入到各种食材里面。对我觉得真的挺厉害的。这么冷的月后汤泽，你还去打卡了一家酒吧
0: ？是你发现的
1: ？对，确实是我在搜 Google Maps。我之前我没有想到说
0: 这个温泉小镇、滑雪圣地还有卖金酿酒吧的。嗯
1: ，后来想说那都发现了，就要不就去看看呗。那家店是叫啥来着
0: b e l o b 它也是个自酿的小酒馆，两个主理人酒就是在后面酿的
1: 。要不就给我们推荐你觉得比较不错的一款酒吧
0: 。这家酒吧它酒款本身也不是很多，我们点了两款我们又点了一个赛松啊，发现日本人特别喜欢做赛松。还有一个我觉得很有特色的，就是它是加了米酒、呃清酒的酒糟的一个黑色 IPA， 就混装 IPA 里面，但是它加了一些清酒的酒糟。那喝起来确实是有一些清酒的米的清香
1: ，对。然后那个店的主理人好像是两个小哥，嗯、然后他们也会说一点英文，然后也很健谈，还跟你聊了一会儿
0: 。对，其中有个小哥特别像背公身影的前老板
1: 。你够了。好的，那我们的月后汤泽之旅就到此结束
0: 了。对，那最后一个晚上。
1: 嗯、最后一个晚上呢，我们打算去。啊、呃，新泻，新泻的市区，大城市里面再逛一圈
0: 。对，其实像越后昌泽也是属于新泻县，就是个省对。对，但是新泻也有一个市区，我们去了一下
1: 。然后我们在新泻的话，就是住一晚，然后第二天就乘飞机回上海嘛。想说去都去了，看看有没有什么好玩的吧。因为刚才不是讲了嘛，新泻这个地方盛产大米，也盛产啊、呃、清酒。所以呢，我们就在 Trip Advisor 上面看到排名第一的一个好玩的这个活动啊，竟然是他们的金代斯酒造啊、呃、的一个建学。
0: 对，就清酒酒厂的参观，嗯、
1: 听上去还挺有意思的、嗯。预约好像也不是很复杂、啊
0: 。对，它有两个选项，一个是日语版免费，嗯、一个是英语版也不贵吧，就几百日元。但英语版一。比较抢手，对，只有呃下午好像是三点钟吧，只有只有一只有一次，那当时我们也约不到了，我们就去了免费的日语的参观，
1: 嗯，所以我什么都没听懂，但是喝了很多免费的清酒，
0: 嗯、没关系，他其实也没讲啥，
1: 当时就有一个小小的团，大概七八个人，嗯，然后有一个日本的爷爷，他就负责给大家介绍啊、呃，带我们参观后面的酿酒的现场，包括一系列的工艺，然后这个造酒。的地方的一些历史
0: 出来之后，可以免费喝两三款清酒啊，对，还有一个无酒精的饮料。嗯，那同时我们还升级了，就一千日元，也就是五十块钱人民币，可以喝十种，可以喝十种，没可,可以喝一杯，然后你都浪费了。
1: 哎呀，但是后来我发现我真的喝不下，而且我真的喝不出有什么区别，而、哎、且它真的很烈。但是我自己会觉得，就是见学这个。本身啊，体验很好，我觉得体验很好。就一方面，它可以去了解当地的文化；另外呢，我发现它其实是一个非常聪明的做法，因为它本身就是一个很好的营销方式。对，它是一个软广，它不会去 hard sell 你，但是你在建学了之后，你会买一堆东西、啊。而且，尤其是在你做了免费的试饮之后，你就一定会去买，嗯，就是你会忍不住的买。像我当时就是买了一个清酒味的冰激凌，我真的好奇、嗯。还有就是咱们买了一些他们。啊、呃，比较好的一些酒拿回来送给家人朋友嘛。对，所以我就觉得这个方式本身就是一个特别聪明的呃营销的方式，让我想到有些地方会做 open day， 其实是类似的。但这里有一个小 tips， 我们当时买了他们的一款获奖的一个酒，叫锦鲤吧？
0: 对，旗舰款。
1: 嗯，但是后来发现在机，在新泻
0: 机场更便宜，嗯
1: 、大概便宜五百日元吧
0: 。对，其实就是税。嗯、对，因为是的，在酒厂买它要交税。对，所以大
1: 家可以去那边见学。然后免费试饮，可以不一定买，可以,定买<笑>可以去机场买，机场比较便宜。哦
0: ，但但大多数人可能走的时候，他不一定从新系机场飞、啊
1: ，反正也没有贵多少啦、嗯。就是告诉大家，买买好了，那呃，在新系呢，我们还去简单 shopping 了一下，然后我们给各自送了一个嗯圣诞礼物。对，嗯，是一个什么呢
0: ？是一个大的户外的旅行背包
1: 。你买了一个
0: ，Mount Bell 是日本的。一个户外的品牌，
1: 对，国民品牌。你是买了多少升的
0: ？五十五升
1: 。我那个是我买了一个 North Face 的
0: ，四十五升。
1: 对，主要是因为 North Face 在打折。<笑>嗯、对，还是挺开心的
0: 。就本来也没想买什么，嗯、主要是看到 North Face 那个包，觉得哎，那我们明年不是正好想去长途旅行一下吗？我们明
1: 年其实有一个念头，就是想要去背包旅行一下。但是呢，没有背
0: 包，那正好看到了
1: 。对我们没有大的背包，但哎，正好逛着逛着发现，哎，这个包好像看着不错，好像跟自己的身形还挺配的
0: 。对，而且还便宜，
1: 那,那就买了。那也因为这个背包，明年可能就真的要出去背包旅行了。对，所以到时候再跟大家分享吧
0: 。对，其实很多时候没什么理由的，那我们就真的是因为看到了个包，买了个包，那我们就去旅行了。
1: 好呀，那我们这次的旅行的行程差不多就到这儿就嗯结
0: 束了，结束了，对吧？这一次的路线和你之前去的应该挺不一样的，有没有什么新的感受啊
1: ？就是旅行在路上的时候，你会比较放松。我觉得这次的话，我就是完完全全作为一个旁观者的视角，就是去看说，啊、呃，原来这个国家的人他们是这么去生活的。然后也会去反思自己自己的平日的生活里面那些所谓的理所当然啊，或者是非此不可啊，所以我觉得更多的是带着一种不评判，就不带着任何好恶的情绪，就是去充分的，就是去感受和体验
0: 。应该也是受到了你练瑜伽的影响，啊
1: ，我觉得可能是吧，你能够更加敏感的去觉知到当下，而且在觉知到当下的时候，就是尽量不去评判它，从此来反观自己的生活。就比如说我这次有体会到的一个点啊，就是呃，我发现在日本，就是线下店的这种人情和这种交互，它可能是非常极致的，这种线上的体验都怎么都取代不了的。因为之前我不是在做广告营销嘛，线上啊、呃呃，尤其是线上广告营销，所以我觉得我自己当时也是被各种被自己的职业所洗脑吧。日本它也是非常发达的国家嘛，我们去那儿之后会发现它的数字化程度或者是它的效率。在很多地方的一些对于科技的那个应用，其实远没有中国那么高啊。比如像我们去吃饭，很多地方他居酒屋里面菜单他还是手写的，有些地方他甚至都不给刷卡，就还付现金。像我们刚刚说的去吃拉面，他还要用的是十几年前投币的买券的那个很古早的方式，他到现在还在用。但如果是在中国的话，我们所有的都被这个。呃，数字化的东西取代了。微信或支
0: 付宝搞对啊，我
1: 们就可以扫码点单，我们扫码支付，我们吃一顿饭可以不跟任何人说话，我就全部线上就解决了。我我就在思考说，这样的效率，对于效率的追求，它一定会让我们的生活变得更好吗？我觉得可能不一定会、哎。分享一个小小的场景，就是我今天回来之后，我不是去做瑜伽嘛？我练完瑜伽之后大概是十一点半。所以那个时候不是马上要饭点了嘛？发现我旁边有一些，啊外卖小哥，就非常非常的赶。有一个外卖小哥，他的手上就拎了十个外卖，急冲冲的就是要冲到他的车上要送出去。就是所有的人都在一个非常快的节奏里，就我们会被困在我们的 app 里面。但是我就想到我们前两天在日本，就是所有人都是慢悠悠的，就是每个人就是在自己的节奏里。你要跟他快，他他都会说哦、啊，ちょっと你要等一下，你快不了，你要等一下我。对，啊、我我要把这个人服务完了之后，我再服务你。也
0: 有外卖小哥，但是他们骑的是一个特别，
1: 他们骑的是高级、
0: 优雅的越野或者是电动自行车，车上也没带带什么东西，就慢慢骑。
1: 对，所以你就会去思考，说这速度或者是这个效率，它真的是越高越好吗？它真的是越快越好吗
0: ？有时候还是要有效率，比如说扫码，可能对于不懂日语啊。它上面可以自带几种国家语言的游客来说肯定更方便，但是因为有些时候你哪怕你不懂对方，但是你就比划，对方就是就是互相的去尝试去交流，也也可能会有挺好的体验
1: 。在线下店，我们需要用我们支离破碎的日语跟别人去交流去点单，但好像这个就是体验的一部分啊。就如果我今天用一个 App 或者用一个线上的东西全部就搞定了，那我可能在线下。跟这些人实际的人、立体的人、真实的人的交互就少了很多，所以我的旅行的记忆点可能也少了很多。但是我们去到一个新的国家的地方，我我不就是为了去体验，就是或者是跟当地的人，或者是跟这个地方实际发生的事情有一些连接吗
0: ？有道理、啊。
1: 然后另外我想说的一个点是，我发现我们这次在日本，就是基本上每一个服务场合遇到的人吧，都是非常尽心尽责的，就是在尽力的把自己的工作做到极致。这个温泉酒店的前台的小姐姐尽其所能的在帮我们解决问题，然后包括我们遇到的这个出租车的司机，就是在居酒屋里面给我们做饭的这个大厨或者是主理人，我感觉就是每一个人就在履行自己的职责，就这个就让我想到了我前段时间看了一本书叫、嗯，叫叫行动瑜伽。嗯，卡玛 YOGA， 因为很多人他可能平时没有时间练瑜伽嘛，但是呢，他就提到，如果想要去实现瑜伽，并不是说你一定要在垫子上，其实在我们日常生活的每一天，你都可以通过去行动啊、呃，去履行自己的职责，从而去实现自己。想到我们这次在日本的这个行程当中遇到的这些真实的人，就是在尽力的做好自己的事情，我觉得就很行动瑜伽。动产，每个人的职责都没有高下之分。我们都可以通过履行自己的职责来实现自己。对
0: ，好，刘同学给我们这期节目上了非常高的价值。他
1: 们身上还是有挺多我们可以去学习思考的东西的。他们把事情做到了极致，对的，然后也给了我们最好的体验。那我们这一期的日本滑雪温泉精酿瑜伽之行就聊到这儿了，
0: 非常不典型啊。完全个人化的旅程，供大家参考
1: 。对，然后其中的很多的推荐，我觉得也非常的个人化吧，纯属我们个人的喜好。如果大家有缘，也可以去自己体验一下
0: 。对，评论区可以留言，对哪一个环节好奇，我们都会去回复
1: 。对，我们也尽可能会把一些提到的一些店名啊，放在须诺斯当中。嗯、那最后祝愿大家在新的一年都有说走就走的勇气，为自己多创造一些在路上的旅行时光。干杯！干杯
0: 新年快乐！
1: 新
0: 年快乐！ But as long as you love me so, let it snow, let it snow and snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.